0: Мы начинаем нашу встречу про музыкальное развитие детей. И сегодня мы с Гретой будем говорить одновременно и про статью специалистов по монсори музыки семейной пары Джонсов, которая опубликована была в сборнике НАМТА. И она изначально была написана в 1977 году, когда я родилась. На меня это всегда очень такие теплые какие-то параллели. И мы к тому же... Долго не встречались, были разные какие-то причины, почему мы этого не делали, но мне очень радостно, что мы встречаемся именно сейчас, в конце декабря, и когда уже состоялся наш концерт праздничный в мансоре школе и в то же время вот-вот канун католического Рождества уже, а потом и Новый год, и как-то все это очень-очень своевременно, поэтому, Грег, я очень рада, что мы сегодня поговорим. Здравствуйте, Валентина, я тоже рада нашей встрече, наконец-то она случилась фактически это у нас единственная тема, которая еще не обсуждалась вот из всех тех статей, которые мы публиковали и обсуждали из сборника нам про беседы о а миссоре с родителями, музыка осталась у нас таким отдельно-отдельно стоящим элементом, и прям здорово, что ну вот Мы завершим сегодня этот большой цикл, который начался, на самом деле, еще больше года назад, когда мы впервые стали все эти статьи обсуждать. И вот сборник об искусстве, о том, как поддерживать, как воспитывать, взращивать творческую личность, в том числе содержит вот эту статью о музыке. И там она посвящена воспитанию и развитию музыкальному детей от рождения до 12 лет. Я, конечно, про это скажу как ассистент раннего детства и поделюсь тоже опытом всяким разным, вот именно в ключе монте подхода. подхода. Я знаю, что вы еще когда-то подготовили всякие разные темы по вашему профессиональному, собственно, направлению, так как вы музыкант дипломированный и читали много всего, помимо того, что вы практиковали. Поэтому давайте просто выстроим какой-то план, вот с чего вы хотели бы начать?
1: Вообще мы все помним, что был э, человек... Э, то есть есть Homo sapiens, но на самом деле самый первый человек – это Homo musicus, и это человек именно музыкальный, мы никак бы не говорим о его каких-то профессиональных качествах. Мы говорим просто о человеке, который умеет. Он рождается уже с этим качеством. Человек слушающий музыку, который способен даже самый маленький ребенок способен ее сочинять и воспринять. Голос – это наш вообще произ произык, предок музыки. Когда человек рождался, что он издает? Он издает этот звук, и я уже в этом мире я даю о себе знать сигнал. Конечно, можно рассказать, что это не музыка, но это звук. А вот звук как раз-таки это такое средство общения. И если говорить о связи, музыка очень тесно связана с природой, неотделимо просто. Поэтому, когда ребенок находится, мы находимся на природе, мы можем наблюдать уже вот эти первые изображения музыки, как вот дельфины поют, или себе птицы, или забывают волки все это влияет. И потом только музыка, связанная и с языком, после этого уже. Мы можем проследить, как ребенок начинает разговаривать, общаться со своей семьей или с родственниками, и он впитывает, впитывает слово, но также он впитывает и музыку. Слушание музыки это коммуникация. Ты можешь не быть профессионалом, но музыка всегда звучит, и ты можешь пообщаться с миром с помощью музыки.
0: Музыка, это еще и ну, то, что касается неживой природы, да, там капли дождя или да. поскрипывание снега ну, при взаимодействии со средой, да, которая осуществляется. то есть, ну, Сам по себе снег не скрипит, но если мы на него наступаем, то он издает эти звуки. Да? Или ветер Опять же, вот тоже такой интересный момент. Вообще, я люблю тему наблюдения везде замечать, так как у нас это основа Монтессори метода, но также во всех других сферах. Вот то, что ветер завывает, например, да там или еще как-то, и мы это каким-то образом интерпретируем, у нас это вызывает определенный резонанс эмоциональный, так как в этом есть еще и ритм, помимо просто самого по себе звука, да, ведь если бы мы его не слышали, этот звук ветра, и никак бы его не воспринимали, ну, неизвестно, он вообще существует или нет, да. То есть только когда появляется вот этот воспринимающий некто, сразу появляются какие-то смыслы и какие-то характеристики у того, что воспринимается. И говоря про подготовленную среду, о чем, собственно, написано вот в этой статье, да, мне очень понравилось, что у нас же вообще, в принципе, весь цикл этих бесед, он проходит под названием «Подготовленная среда» – моя любимая тема. И там в статье написано, поскольку музыка невидима, это особая среда не столько физическая, сколько среда, в которой создается интерес к звуку. А как вообще создается интерес к звуку? Ну, он, как и все остальное, в принципе, ну, моделируется, да? Он передается, он поддерживается от взрослого к ребенку. И если говорить про то, как вообще развивается человеческий организм, то слух при нормальном формировании ребенка в утробе уже присутствует к 7 месяцам. И поэтому так часто... Есть рекомендации какую-то музыку слушать или каким-то определенным образом с ребенком разговаривать для того, чтобы, когда он родится, его это поддержало. Вот поэтому предлагают отцам да, или еще каким-то значимым взрослым в жизни ребенка разговаривать с ним, даже когда он еще не родился. Этот звук – это такая связь. Но это очень сильная связь на самом деле. И опять же, если говорить про родителей – эти традиции, про которые здесь тоже написано в статье, конечно же, вот про пение детям, да, и вообще вот это вокальное взаимодействие с детьми. Я помню, как, ну, когда мой сын был маленьким, я ему пела и стеснялась, ну, я считала, что у меня недостаточно хорошие какие-то данные, чтобы петь, ну, как будто мне кто-то должен поставить за это оценку, да, но это, опять же, сформирование у меня, та среда, в которой я в свое время там воспитывалась, образовывалась. А потом уже я услышала там откуда-то, да, получила поддержку, что важны неправильно поставленные какие-то там тона, да, а совсем другое, важно в этом именно та самая связь эмоциональная, которая формируется благодаря тому, что взрослые, общаются с детьми вот на этом уровне, где не нужно понимать слова, где не нужно знать там язык, еще не обязательно уметь пользоваться всем этим своим речевым аппаратом, но уже можно поддерживать, укреплять, развивать вот эту связь, в том числе через вот эти, да, там, отзеркаливания какие-то друг другу, ну, наверное, отзеркали неправильное слово, но какие-то повторения друг за другом всяких разных звуков, и про это там тоже написано, что вот для детей до трех лет они могут еще не говорить, да, но если мы этот интерес к звуку поддержали, ребенку становится любопытно издавать новые звуки. И он начинает ворковать, петь простые песенки, и это можно делать вместе. К этому я еще вернусь в плане вот темы, да, развития речи. Но вот что вы про это скажете? Может быть, вас тоже в статье какие-то какие моменты взволновали или там вызвали воспоминания? Да, это очень хорошая такая... Большая тема,
1: как вообще родители, школа, он может предоставить особую среду для ребенка, из которой он именно будет впитывать музыку. И это причем сделать естественным абсолютно способом. Потому что вы смотрите, если у нас есть другие вот виды искусства, там театр, или мы хотим пойти на выставку, нам нужно сделать усилия, да? одеться, купить билеты, выбрать, пойти. Это все-таки что-то такое более значимо требующие усилий. С музыкой обстоит дело вообще иначе. Вот как ребенок может заниматься совершенно своими делами, а фоном вы ему поставите барочную музыку. И я потом об этом скажу, но были проведены очень большое количество исследований о влиянии вот именно фоновой музыки. Даже если говорить о более раннем, в возрасте, внутриутробная. Когда э, есть курс, Михаил Казиник этим занимается, у него тоже есть разработки, когда женщины, которые находятся в положении, по определенным неделям слушают определенную музыку, и в дальнейшем это влияет на э, ребенка, на его ну, вообще в целом формирование его как личности. Вот просто вот э, есть такое выражение. Хотите, чтобы ваш ребенок был умный, читать ему сказки. Чем больше вы будете читать сказок, тем лучше. И сказки разные, и братья Гримма, Андерсон, Джонни Радари. Но у Михаила Казинника есть такая история о том, что есть дети, они любят ритуалы. И он назвал такой ритуал «10 минут Моцарта», когда семья, папа, мама... Ну, конечно, в современном мире сложно это найти когда все вместе, но, ну, допустим, только мама или только папа с ребенком, выключают свет, ложатся удобно на кровать или диван, и включают музыку Моцарта. Ну, эффект Моцарта это отдельная тема, тоже большая, но при этом они не просто слушают, а родитель рассказывает какие-то истории из жизни Моцарта, потому что музыка еще хорошо отображает эпоху. И ребенок вот в этот момент, он чувствует... Мало того, что влияние музыки, он чувствует сильную эмоциональную связь, у них общие музыкальные переживания. Он со своей, своими самыми близкими людьми испытывает музыкальные переживания. Но это вот мы, если мы говорим о именно слушании музыки. Но ведь родитель может задавать простые вопросы, как были обозначены в статье. Просто когда, находясь с ним, он может спросить, что ты слышишь сейчас? А давай послушаем, или хочешь послушать. И это быть, могут быть не музыкальные произведения, могут быть обычное тикание число, лай собаки. Он может придумывать, будучи непрофессионалом, вот игры, связанные с музыкой. И в Монтесоре это и есть, когда ведь материалы, прикасаясь к ним, мы чувствуем шероховатости какие-то. Ну, ссорика у нас хорошо развита, и у детей особенные, когда они начинают стучать или каким-то определенным образом раскладывать. И это все... Есть разные виды слуха у нас. вот Говорят, что... Вот то, что Вы сказали, то, что я стеснялась петь своему там, сыну, потому что вот, есть люди с абсолютным слухом, понятно, способности музыкальные. Чтобы обучаться музыке, ходить в музыкальную школу, просто любить музыку, не нужен абсолютный слух и способности. У нас есть другой слух. Это выразительный слух. И вот, например, простой пример. Ребенок маленький, в 7 восьми лет у нас вот, я работаю в программе «Элементари». Работала... И они очень хорошо различают, кто с вами разговаривает, Это тоже музыка. Вот эта интонация, когда с вами разговаривает человек, представим, па па, -па пам это вот я напеваю какую-то фразу, и они понимают, что это важный человек, директор, строгий. А я могу напеть совершенно простую песенку, какой нибудь там, Та-та-та-та-та-та-та, и все сразу понимают, что это о другом. И, этот, и эту э, музыку слышит любой, мы с этим рождаемся. И поэтому э, родитель, он, конечно, может, э, не будучи музыкантом, просто будучи человеком, который хочет заинтересовать ребенка. Играть с ним не только в игры, а посчитай, а прочитай, а давай выучим какие-то слова, а давай. Э, э, вот мы были там в зоопарке, или мы были в магазине, давай сочиним песенку. Давай сочиним песенку а, про эту кружку, там, или сочиним песенку про это животное. И тут включается абсолютно воображение: человек, ребенок посредством
0: звука а, может выдать удивительные вещи. Да, еще мне вот хочется тут подхватить а, на такой теме, что Музыка – это правда, этот совместный музыкальный опыт – это что-то очень-очень глубоко укрепляющая близость. То есть вот если сравнивать, да, ребенок вряд ли будет вспоминать, как мы с ним считали или как мы с ним да. обсуждали какие-то понятия. Но как мы пели, это запоминается ну, просто настолько глубоко, да, настолько отпечатывается. И поэтому там как раз написано да, про то, что мы надеемся, что вы с детьми вместе поете и вообще как-то семейным таким да, способом поддерживаете это, ну, как, как часть общения, да, как часть отношений. Если говорить про самый такой ранний возраст, помимо того, что происходит в внутреннем периоде или когда мы поем детям в семье, то у нас же есть еще вот эти занятия для младенцев с родителями, куда приходят в небольших группах взрослые люди с младенцами, и там вот эти все музыкальные вещи, они тоже есть, и они очень любимые. И когда я училась на курсе 03, тренер нас научила, что каждому ребенку можно петь индивидуальную песню с его именем. То есть когда он, все, там занятие закончено, мы поем ему его личную песню. И я это делала, это непередаваемо абсолютно ребенок, настолько полностью его внимание находится, настолько это важно, то есть это прямо видно, что ребенок, которому поют его вот эту личную песню с его именем, ну, невозможно выразить словами, насколько глубокое переживание связи происходит. Вот у ребенка со средой, да, и с тем взрослым, которую эту песню ему поет, он же находит время. А если еще взрослая играет на инструменте, как вот наш тренер на курсе, да, она могла играть на гитаре и петь эту песню. Ну, я без гитары просто пела. И тем не менее видно, насколько это про установление вот этих вот человеческих отношений, которые за пределами там любых определений, да, любых каких-то понятий, они просто очень-очень крепкие, очень глубокие, очень какие-то искренние и как раз вот возвращающие нас да вот к этой общей природе, к тому, что мы все связаны, к тому, что мы все едины. Ничто другое, по-моему, не способно дать такой эффект.
1: Да, у меня был такой же
0: пример. У меня дочка, ей 6 лет. И у
1: меня есть очень хороший мой друг, он пианист, и как-то он позвонил по видеосвязи, <смех> и дочка тоже вмешалась в наш разговор, и он ей напел очень короткую песенку, играя на фортепиано. Она звучала так «Агния и Грета, дружная семья». Очень простая, там был немножко другой мотив развития. Она очень обрадовалась сразу этому и стала напевать тоже. Прошел где-то полгода или год мы лежали с ней, мы засыпали в постели, и она говорит, мама, а ты помнишь эту песенку про нас? Я говорю, какую? И а, нап напомнила она мне то, что Агния и Гре это дружная семья. То есть ребенок, если просто сказать это вне музыки, бед, у него будет другое восприятие. А здесь это как раз таки очень сильное такое... Впечатление. все эти попевки, все это же было изначально. Мы можем быть активным слушателем, может быть пассивным. И я за то, чтобы дети, особенно на музыкальных уроках или вообще подключались, подпевали, стучали, потому что музыка сама по себе, она активна. Далеко не всем интересно сидеть в каком-то концерте целый час и слушать что-то для них Скучное, непонятное, но провести какое-то какое занятие, где можно быть активным слушателем, это всегда очень и очень полезно.
0: Ну, говоря, кстати, о концерте, который прошел у нас две недели назад. Благодаря тому, что у нас в школа, и мы знаем потребностях детей, да, это не было утомительно, я так поняла. То есть те, кто не выступали, а были зрителями и слушали, они могли перемещаться, они могли выходить, выходить. Там столько времени, сколько они готовы там понаблюдать. Младшие дети выходили на сцену, некоторые, особенно экспрессивные, присоединились к вам, там, когда вы выступали с сольным номером. То есть свобода участвовать в той степени, в которой это соответствует потребности, одновременно не создает каких-то прерываний, да, препятствий для других. Это тоже такой интересный был процесс. Я наблюдала за этим там, с последнего ряда. Это было прям здорово, что они могли быть активными, даже если они не выступают.
1: Да, меня вообще поражает а, то, что у нас, у нас же нет какого-то такого долгого процесса а, репетиции и, и прочее. И я поражена, насколько некоторые быстро схватывают материал. Это не так, что, понимаете, вот в моем представлении да концерт же такой вот запланированный, долго делаешь все. Здесь же это все формируется, лепится прямо на месте. Довольно-таки сложно, потому что, допустим, вот какую-то песню там пела. 25 человек каких-то определенных, а потом там кто-то не пришел, кто-то заболел, и другие, а можно я спою, они просто слышали где-то эту песню, или мы репетировали, они... и они просто выходят на сцену, у них нет страха, я буду петь вместо него, и они это делают, пускай это не хорошо как-то отрепетированные номера, но это их способ выражения, самовыражения. Есть дети, которые вообще меня поражают. Они не занимаются музыкой. Я э, в, веду слушание музыки в трех программах. Ну, в элементаре, middle, в программе middle. И в элементаре есть такие дети. Один мальчик, его зовут Артем. Спустя какое-то время... Я, я, мой урок построен таким образом, что мы не работаем с инструментами. Мы, конечно, можем постучать, но мы в основном... Я хочу, чтобы у них просто... Расширился их музыкальный кругозор, чтобы когда звучали какие-то очень популярные произведения из серии Клизе, Бетховена, они не говорили, что это какой-то трек или вот моя музыкальная шкатулка, открываешь ее, а там вот эта песенка. Чтобы они понимали, что звучит, что доносится, чтобы это был не трек Nokia или какая-то музыка из рекламы, а конкретная произведения. И я раз включаю очень популярную музыку, классическую, связанную с детством, потому что у каждого композитора есть детские сборники. У Чайковского э, есть детский альбом, у также, у есть, у Мусорского есть картинки с выставки, и там всегда есть какие-то персонажи. Петя и Волк прекрасная сказка Прокофьева, который написал вот музыку. И ко мне подходит мальчик Артем спустя там три месяца после слушания, и говорит, это вам. И он мне дает картину, говорит, вы мне говорили, что э, вы очень любите Шапена. И я смотрю, и это портрет Шапена. То есть он послушал музыку на уроке, вдохновился, пошел к Надежде на арт, нарисовал Шапена, принес и подарил мне. Мне было это ну, невероятно приятно, что обычное слушание музыки
0: повлияло на то, что ребенок захотел нарисовать. И таких случаев было прилично на моей памяти. Хочу вернуться вот к самому раннему возрасту. Да, мы немножко поговорили про младенцев. Теперь поговорим про малышей, которые ходят к нам в программу до трех лет уже сами. Там музыка обязательно присутствует. Они ее слушают тоже. Да? Они сами себя включают. У них есть специальный проигрыватель, на котором они могут сами включать себе записи. У них есть музыкальные инструменты, а также у них есть совместное музицирование тоже с дикмами, да, с движениями. Они учатся повторять слова, которые там есть. И в статье про это написано, я на это уже ссылалась, да, про ребенка, который еще не может сказать, но может спеть. Как раз вот связь музыки с развитием речи и то, что мы, да, с чего мы начали, что музыка это такой про язык, это общий язык, то, что объединяет всех людей, это такая очень универсальная форма человеческого вообще взаимодействия живого. Так вот, действительно, даже есть такая рекомендация, ну, она есть во всех сферах, но музыка у нас относится скорее к сенсорной такой сфере, да, которая дальше питает уже и язык, и математику, мы про это тоже поговорим. Но когда у ребенка есть какие-то трудности, ему сложно говорить, может быть, у него какие-то препятствия есть к тому, чтобы запомнить или сказать, всегда рекомендуют включать ритмы, музыку для того, чтобы облегчить это. И такой интересный момент, да, вот младенцы, они же сначала издают какие-то звуки, да, вот, ну, есть такой этап развития речи, вокализация. И получается, что когда... Даже в более старшем возрасте у человека с чем-то сложности предлагается возвращаться к самым таким начальным этапам и делать то, ну, создавать среду для того, чтобы проходя через эти ранние этапы, их осваивая, ну, двигаться дальше. И сейчас очень много появилось возможностей у нас, да, там сенсорная интеграция популярная, и там э, практикуется все то же самое, что мы делали бы с детьми в младенческом классе, да, или в тот классе так как, это то, с чего все начинается, да, ну, помимо семьи. И мне хотелось бы как раз сказать о том, что вот написано в статье, там упоминаются материалы музыкальные, которые тоже, получается, находятся в зоне сенсорики, в классе 3.6 уже, и дальше они продолжаются в 6.12, тоже есть, да, монтессори, материалы музыкальные, mm -hmm. которые способствуют именно освоению музыки как ну, символьной системы, да, как средство одновременно самовыражения и чтение этого, да, вот нотная запись, там все остальное, это начинается в классе 3-6, то есть, ну, в Тоддлер-классе и даже чуть раньше музыка скорее является частью зоны языка как раз, да, где мы э, знакомим детей с музыкальными инструментами тоже через э, карточки для развития речи. У нас есть модели, да, у нас есть э, фотографии этих моделей, но именно музыка как э, что-то, что больше, чем язык, ну, оно, конечно, присутствует с самого начала, и мне очень интересно, вот к чему это приходит потом. Потому что статья-то, она про от рождения до 12 лет, а вы теперь работаете с подростками. И мы обсуждали еще до того, как начали вот эту встречу, что там вообще своя среда, и она вам близка и нравится. И опять же, подростки, они же, ну, они не дети, но они еще не взрослые. Но тем не менее, они движутся все стремительно во взрослую жизнь. Вот как это там? В статье про это ничего не написано, но у нас, слава богу, есть программа «Старше 12 лет», мы можем поговорить об этом тоже.
1: Да, это здорово. У меня как раз-таки небольшой опыт общения здесь детьми 3-6. Есть опыт довольно большой 6-9 и 9-12, а вот 12.15 это совершенно новое что-то новое, потому что музыка и вообще речь – это же психологические родственники, как я назову это так, это прямо соседи. У людей, которые испытывают какие-то речевые трудности, музыка часто спасала людей с заиканием, с расстройствами. Я вот даже пыталась сейчас найти, у меня есть прекрасная книжка, я искренне всем советую ее, я очень давно увлекаюсь музыкой с детства. Книжка называется «Музыкальные способности» Вины Константиновны Гернарской. Это огромный труд, она о музыкальном таланте, способности, о способностях вообще и связи музыки с разными с разными, ну, с языком, с математикой, с, со словом. И вот там огромная тоже статья есть «Музыка и слово». То, что вот вы как раз… И на развитие полушария кстати, тоже это влияет. У нас же есть левое полушарие и правое, да? И левое, оно вот всегда отвечает, за эти чтение, письмо, вычислительные какие-то моменты. А правое, оно больше вот воображение, интуиция… Мы, вы, говорят, творческие люди, они у них очень хорошо развитые пара получали. На самом деле, музыка, это вот у нее... Мне чем нравится Дина Кирнаст, у нее научно-доказанные вещи. Там есть, я прямо могу открыть и почитать разные ее эксперименты. Она в Гарвардском университете работала и делала интересные эксперименты. И так вот, подростки, у них, вот если вы спрашивали подростков, музыка, она очень еще влияет на стимуляцию, как бы стимуляцию мозга, и вообще она может задать тон и дать правильную установку. Они ее воспринимают как установку к какому-то действию. В программе Middle есть готовка. Дети готовят сами. И все время просят о том, что а можно я включу музыку. Эта музыка не классическая, и там уже они выбирают сами. Но эта музыка, она не деструктивная, она она влияющая на их энергию, их настроение. То же самое они иногда часто просят музыку перед какой-то работой, чтобы она фоном звучала. У подростков как бы, с ними можно уже вести какие-то такие уроки, связанные, если 6.9 и 3.6 нужно заинтересовывать персонажи какие-то мультики, слушание какой-то определенной детской музыки, то, например, вот с Мидл мы совмещаем литературу и музыку, то есть такие интегрированные, допустим, они проходят Пушкина, а мы берем Свиридова «Метель», и им интересно сразу, а, она ехала в церковь, и там вот на встречу со своим вот этим женихом, с которым хотел обещаться, и там вот есть такой номер «Тройка» или «Романс», и у них сразу уже представляется не просто повесть, а уже иллюстрация музыкальная, у Свиридова это как раз-таки иллюстрация музыкальная, к повести, поэтому здесь очень такая интересная штука с детьми маленького возраста что-то более авангардное даже ближе им это какое-то жужжание вот у Байдулины очень много она визуализирует мир то есть она вот жужжание каких-то пчел пение птиц все что угодно есть вот у нас даже Сейчас современная музыка, когда лязг всяких трамвайных, ну, шпал, там, я не знаю, каких-то… То есть такая музыка индустриал. это вот детей маленьких завлекают шумы, завлекают что-то ближе к природе, натуральное, что-то связанное со сказками, персонажами, и музыка определенная. Конечно, им может понравиться и сложная музыка, и я включала там Моцарта, маленькую ночную серенаду, там, папам, та-та-та-та-та-там. Они такие, о, я слышал вот, в какой-то рекламе, поставлю на будильник, такая веселая заводная музыка. Я говорю да, это не веселая заводная музыка, это еще и маленькая ночная серенада Моцарта. Вот, и может по настроению нравится, но подросткам у них, конечно, свои вкусы. И там больше либо связано что-то что с их предметами, это должна быть там литература или современная, либо им просто интересно: о, это композитор, в каком он веке жил? А в 18-м. То есть и он еще известен, его еще помнят: могу ли я быть композитором? А что нужно для того, чтобы писать современную музыку? Не такие вопросы. Или они включают какой-то, мы слушали как-то Шопена Вальс, и там вот эта известная отсылка, там музыка, которую используют в читке, сейчас даже вот та музыка хип-хоп или они та та классическую мелодию какую-нибудь, и на та уже читают, какой-то та 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 так, так, это я слышал. Это же это было, вот, я говорю, вообще-то это бальц Шопена. Ее просто используют современные исполнители. И я хочу как раз, чтобы у подростков была связь классических... Пускай они слушают свою музыку, которую им нравится, но чтобы они знали о музыке, которая влияла на мир, и все-таки музыка связана со временем, эпохой, и чтобы они знали об этой эпохе. Я им рассказывала, вот я скажу буквально коротко, одну историю про «Есть у Кейджа» пьеса «4.33». Такая пьеса, когда молчание, то есть вот сколько длится, 4 минуты, 33 секунды, ничего не происходит, никто не играет. И что происходит в этот момент? В этот момент человек же изначально, когда он сочинил это, никто не знал, какое влияние это вообще произведет на человека. Люди приходят в зал, начинают готовиться к прослушиванию. И у кого-то там начинает кашлять, у кого-то падает, там, не знаю, фантик, кто-то начинает читать. Все хотят что-то услышать, в итоге заканчивается время, вот 4.30, по идее, этой тишины. И человек понимает, так вот, что я слышал. На самом деле Кейдж просто хотел подчеркнуть, что мир полон звука. Вот Музыка, она в нашем воображении. И я очень, вот к, на самом деле, с ним... Мне близка эта идея, что музыка смотрит на мир изнутри человека. И когда мне подросток что-то включает, мне интересно, что он включил, и что внутри его мира и воображения.
0: На этой ноте как раз у нас уже подходит наша беседа к концу. Хочется пригласить мне как раз вот в эти праздники, каникулы, да, сейчас будет много возможностей услышать разное, с разными людьми, оказавшись в совершенно разных сообществах. И, ну, я надеюсь, что все равно времени семейного совместного будет больше. Поэтому... То, чем вы сегодня поделились с нами, да, совместное слушание Моцарта, да, или какие-то такие эмоциональные моменты, да, вот этой семейной близости, основанные на совместном музыкальном опыте, я очень надеюсь, что те, кто послушает нас, те, кто интересуется этой темой, начнут практиковать прямо вот в ближайшее самое время.